0: Va ora in onda serie, amore e fantasia. L'8 marzo 2019 è cominciato il lutto. Non per il giorno della donna Cazzo mi frega Soprattutto di gente che non si sa chi sia E non so come abbia ottenuto la mia mail Ma mi manda comunque mail di spam di merda Su manifestazioni per le donne Che col cazzo che perdo una giornata pagata di lavoro Per voi Non datemi della razzista o del maschilista Perché io sono l'itario E c'è una bella differenza Lotto è uscito Devil May Cry 5 Che è un capitolo di una serie di videogiochi Al quale sono molto legato E anche se si parla di serie Qui il mio vecchio programma Il mio programma principale, precedente si parlava di gaming ed è un argomento che è ancora molto importante per me l'otto esce il quinto capitolo e io non ho hype e ancora non l'ho pernotato e la sapete una roba guardo il trailer e non mi suscita niente sono sicuro che avrà un ottimo gameplay pieno di macina combo sono sicuro che avrà una bella grafica a 30 frame stabili circa come giusto che sia ma io non lo sento come tale Non lo sento come un Devil May Cry classico, io che ci sono nato, io che ci sono cresciuto, io che tuttora ho tutti i capitoli originali per PS2 e tutte le remaster per Xbox e Playstation, tranne quella per PC perché ancora costa troppo ma ehi hey, la comprerò, io che ho la special edition del 4 per pc e l'ho quasi finito tutto, io che sono riuscito ad apprezzare il reboot anche se ha una storia che non c'entra un cazzo ed è chiaramente una storia sci-fi tipo Mega Man, con virus e antivirus, mafia e sal cazzo che l'hanno chiamato Devil May Cry altrimenti non avrebbe venduto una copia bucata o Capcom cara, ho da farti un appello, lo so che sei una troia, che sei disposta a vendere anche il culo di un neonato per della pilla ma rispondimi con sincerità, C'era davvero bisogno di rendere Devil May Cry un Final Fantasy? C'era bisogno per forza di aggiungere personaggi nuovi, copie povere di quelli vecchi? C'era bisogno di inserire i vecchi personaggi ma vecchi, ancora più vecchi? Forse qualcuno di voi non lo sa, ma Devil May Cry aveva uno stile unico, è nato come un seguito di Resident Evil che è poi diventato una nuova IP a sé ed era un gioco nipponico che cercava di copiare un gioco americano fallendo miseramente. È una sorte successa a molti altri giochi del periodo tipo la serie degli Onimusha, che sono stati peggiorati inserendo nella serie degli episodi esageratamente e spiccatamente nipponici, con tutte le caratteristiche e stereotipi dell'Oriente. Devil May Cry questa cosa non l'ha mai fatta, grazie a Dio. Da molto nipponico a poco nipponico con sempre molto meno americano inside. Ma mai completamente nipponico. Adesso la cosa sta continuando, ma non deve continuare così. Sono sempre il primo a dire che un mercato deve essere svecchiato e che si deve essere coraggiosi per farlo. Ma lo devi fare a modo, se no sputtani anni di lavoro di altra gente ed erodi la vita di gente che ha imparato a masturbarsi su quel gioco. Lo capisco che il mercato è cambiato, ma è come ascoltare e guardare il videoclip della tua canzone preferita di sempre e vedere che chi la canta sono dei giapponesi con la cresta biondi che cantano ching chong a modo loro è come sentire la tua canzone preferita ma sentirla in cover K-pop. è chiaro che ognuno nel mondo ha il diritto di fare la sua versione di quella canzone ma io muoio dentro un po' tutte le volte che mi capita sotto mano e ti auguro la morte perché un po' mi hai rovinato la vita una parte della mia vita e guarda che culo è l'unica parte decente della mia vita io guardo la donnina e non vedo Trish. Vedo una nerd super sexy che già di concetto è sbagliato, super popputa alla Final Fantasy, che non si è mai vista e che non c'entra un cazzo e l'hanno messa lì perché, vende, io non vedo Dante. Vedo un cantante K-Pop con i capelli bianchi corti, rigorosamente finocchio, che come arma ha una spada che tira il gas come la vespa del nonno. Ma che cazzo vuol dire? Non è Devil May Cry. Non è roba nuova, è roba copiata da un altro universo di giochi. Sta male, non funziona, stona, è tamarro e basta, senza essere... Figo. no anzi sai cosa è ridicolo basta giapponesare giochi che non ne hanno realmente bisogno la serie è morta non dovevate fare altri giochi l'otto è cominciato il lutto oggi è il 12 e il lutto continua Buongiorno gentili radioascoltatori Benvenuti al nuovo episodio di serie Amore e Fantasia Io sono Alfred, conosciuto come Stockholm sul web E come potete sentire ancora un po' di raschiamento di gola e abbassamento di voce <coughs> Ma sono vivo e c- circa, già dalla intro si poteva intuire che non sono molto dell'umore Comunque, nelle puntate scorse avevamo parlato di un eventuale episodio dei flop di quest'anno Ehi, ma l'anno è appena iniziato, come fai a dire dei flop, signor? Signori, credetemi, io ho il naso peggio di un cane da tartufo, io fiuto i flop a chilometri di distanza. Ah, da quella parte. Quindi oggi facciamo una top dei flop su Netflix o quel che poco ci manca. <ride> Number 6. Cominciando con The End of the Fucking World Il signor Netflix è bravo a fare roba pesante e fastidiosa E soprattutto a giostrarsi molto bene col black humor Il presupposto della serie nasce col voler prendere per il culo Le persone che sono malate di una certa patologia autodistruttiva e lesionistica Volendo però inserire forzatamente, anche dove non necessario Delle argomentazioni amorose come delle storielline rose o quant'altro È simpatico infatti che il nostro protagonista abbia comunque intenzione di ammazzare la sua ragazza. Eh già, sembra uno spoiler grosso così, ma in realtà non lo è, perché il signor Netflix è un coglione che si sputtano delle ottime idee facendo solo i trailer. È una serie umoristica incentrata sulla depressione, la malattia mentale, che vuole sfottere le altre serie, o i film, i film rosa, le strade d'amore, specialmente quelli adolescenziali, che vogliono inserire a tutti i costi una componente amorosa, romantica, anche dove non è necessario, inserendo poi delle gare. Molto fisiche Sui vari tentativi di uccidere la propria consorte Non è male anche perché è un'idea che ho visto spesso In un sacco di altri film di stampo inglese Ma spostando il focus da il 35-40enne depresso All'adolescente Con una mentalità molto più ristretta rispetto alla sua età Mi piace, non è male Ma hey, quel trailer ha sputtanato tutto quanto Andiamo avanti! 5 al numero 5, i Teen Titans, la serie di Netflix, che che cosa? Eh sì, avete capito proprio bene ma come, tu grande fan di supereroi, grande fan dei Teen Titans, grande di qua, grande di là e mi caschi proprio così? Beh, proprio perché sono un grande fan di questo brand, se mi fai una cacata io ti stronco sul nascere. Come abbiamo già detto, il signor Netflix è molto bravo a fare le robe per adulti che tentano di pisciare fuori dal baso ma sono una merda, tutti i suoi prodotti per ragazzini e che sono costruiti basati su un fandom o su un brand in particolare, questo perché lui deve a tutti i costi inserire il suo punto di vista, solo che essendo lui un perfetto ignorante, quello che tira fuori è una merda. Anche se c'è dell'ottima pill e degli ottimi effetti speciali. Robin è finocchio tantissimo, e sì, lo so che Robin è finocchio di base. Però nella serie originale, sia a fumetti anni 90 che nella serie animata giapponese, sempre degli anni 90, ha un e eh, eh, eh di leader. E che non me lo puoi rovinare. Così è punto primo. Punto secondo dovrebbe essere asiatico: Beast Boy. I... Dal mio silenzio si può intuire che non lo è Come cazzo fai a prendere un personaggio parodistico E farlo diventare la, la parodia di se stesso Senza far ridere È un'impresa veramente impossibile I miei complimenti Mr. Netflix Si può trasformare in tre animali in croce E non lo fa mai nel modo giusto Chi è l'attore? Voglio sapere chi cazzo è l'attore Ditemi il nome e l'indirizzo di quell'attore Lo vado lì lo, lo smassacro di legnate Punto a favore numero 3 Prendi Raven, Il miglior antieroe di tutti i tempi Figlia di un demone cazzo. Cazzuta come la merda, distruttrice come la morte, non depressa ma dark, e già perché una volta bisognava far sì che anche i darkettoni metallari si innamorassero di qualcosa e qualcuno e quello era l'unico personaggio che poteva, ehi, hey, far drizzare i nostri cazzi o indurire i nostri capezzoli nel caso fossimo state delle signorine lesbiche prendete l'antieroe per eccellenza, Deadpool, no, più figo ancora di Deadpool, signore e signori, la figlia di un demone in grado di trasformare la materia oscura in distruzione fisica e letale con la depressione e, 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 e sto sbavando solo a pensarci le peggio seghe che quando andavo al liceo comunque mi prendi un personaggio della madonna con dei super pro e dei mega contro il fatto di voler diventare una combattente per il bene per il genere umano sbattendosene delle proprie radici combattendo con suo padre il signore dei demoni del salcazzo mi prendi sto personaggio della madonna e me lo fai diventare una emo impaurita di merda impossessata nel senso che le fanno proprio le possessioni. Nel senso che proprio vogliono, la prendono e e, e le fanno quella roba lì, esci da questo corpo satana entra in me. Eh, avete capito? Io mi vergogno del genere umano ma fortissimo proprio altra ragione importantissima è che mi prendi l'aliena quella che dovrebbe essere la più estroversa stella rubia o starfire quella più insomma stralunata simpatica allegra che lei spara dardi dagli occhi pensando alla felicità che è in grado di volare pensando ai sorrisi dei bambini me la prendi me la fai diventare negra mi dico beh che male c'è così anche gli afroamericani sono contenti Sì, se non fosse che la protagonista non ha quell'aspetto e non ha quell'aspetto il tipo di atteggiamento perché sì hanno preso la negra Yo-Yo Madafaka e le fanno fare a Stella rubia, la negra Yo-Yo Madafaka. e che cazzo però perché mi dovete rovinare tutto non c'è alcun motivo tra l'altro nella serie dei Teen Titans originale nella serie Fumetti è una serie con diversi personaggi della DC secondari che vengono presi ficati tutti insieme e menano le mani tra l'alà la. diciamo una versione sfigata della Justice League e ci sarebbe già di base un personaggio afroamericano ma non un personaggio afroamericano di merda ma un bel personaggio afroamericano quello che adesso purtroppo fa parte della lega della giustizia Cyborg il meta uomo e metà macchina O solo che quando è nato il fumetto Cyborg era un bel misto tra un negro anni 80 di quelli che si facevano i cannoni con i capelli belli pompati afro che ballavano quella musica disco fottuta e facevano tutte le robe lì con una puntina di rapper anni 90 leggermente hip hop mentre adesso tutti i neri devono essere negri da ghetto adesso anche un bel personaggio un bel nero che non c'entrava un cazzo con quella roba lì lo devono per forza far diventare un negro yo ma da facca ora io non sono razzista lo sapete ma porca puttana perché devi prendere una cosa che funziona e farla diventare qualcosa che non funziona meno che meno togliendolo dal brand Eh sì signore e signori perché nella serie dei Teen Titans di Netflix Cyborg non c'è e hanno messo a fare il nero yo da facca a Stella Rubia che è un personaggio che non c'entra un cazzo ma porca puttana ma ci voleva tanto a mettere un capoccia di Netflix un capoccia della Warner una ventina di avvocati per ciascuno lato E cominciare a dire Oh, signori della, della Warner Bros Lo so che voi avete comprato i diritti di Cyborg Perché l'avete messo nella Justice League Ma serve a noi E se facessimo un gemellaggio? Voi ci prestate il nome di Cyborg? Così mettiamo il negro yo-yo ma da facca nella nostra serie Non sputtaniamo tutto il resto E poi, quando avete bisogno di qualcosa Noi vi offriamo il vostro aiuto Ma no, i signori della Warner sono stronzi E quindi mandano a puttare un'intera serie Che tutti aspettavano da una vita and tell you powers for a king huh you just play it cool and tell them power's not a thing What? you look them in the eye and say i know i'm not a guy but see there's power in my losses and there's power in my wins. In That woman who shower in your bins They call me coca but I might You can't be powder in my skin And you don't need to spend another hour in the gym You know I'm blinded by his race. But when you found me I was dim We'll be counting down the years Yeah I'm about this All them dirty secrets that we share I'll clear the browsers We the type to build on our careers And share the houses You can be a woman and a boss And wear the trousers at the same time That I ain't never letting go As long as I'm alive and I'll be sponsoring your pride You know there's power oh in the God. couple, let me compliment your vibe, oh y'all Al numero 4, Sex Education, sempre serie di Netflix, che aveva un suo perché, il classico ragazzino sfigato visto in tutte le salse, che però ne sa tronchi di sesso, però non ciula un cazzo perché è brutto e sfigato, ma grazie a una sua compagna di scuola e un amico nero un po' finocchio, anche se tecnicamente non lo è, madonna quanto cazzo è finocchio quel personaggio però, è proprio che cazzo. Che cagreve Comunque Cominciano a fare i soldi Insegnando ai loro compagni di scuola Che scopano ma che non sanno un cazzo di sesso Come funziona un vero rapporto Quali sono i veri problemi di coppia Quali sono come ci si deve comportare E via discorrendo Perché il protagonista è il figlio Di una terapista sessuale Di una certa importanza L'idea c'è Gli attori ci sono La location funziona La storia è vecchia come mia nonna Però sì E allora perché mi devi sputtanare tutto Facendomi scoprire il plot twist Nel trailer della serie ma porca puttana Mr. Netflix non è possibile che tu sputtani qualsiasi cosa con i trailer della serie no, no non va bene non va un cazzo bene number 3. Al numero 3 Oh non è romantico No, no! Questa è la prima volta che trattiamo un lungometraggio Lo so è una stranezza Ma non è in realtà tanto greve la situazione Intendiamoci è un prodotto di merda Fatto a risparmio Spendendo dei soldi Prendendo un cast che non conosce nessuno Con un'idea del cazzo Delle classiche commedie del cazzo Che voi sapete come la penso le, sulle commedie Quindi non dovrei neanche esprimermi più di tanto Cioè dovrei dirvi È una commedia E voi già dovreste capire qualsiasi cosa Di quello che intendo ma non è così non è così perché strano ma vero è una allora è una merda ma è una merda godibile, il modo in cui parodizza un tipo di film che vuole sfottere, ovvero le commedie commedie romantiche che fanno un po' ride, un po' piagne quei film leggeri che ogni tanto ti vai a guardano così tanto per quei film con Giulia Roberts e la solita infilata di attori americani che vai a vedere al cinema anche se non ti frega un cazzo ma ci porti una ragazza fuori andate a mangiare una pizza e poi vi andate a vedere quella merda al cinema con lei che sogno di fare la super lavoratrice americana e tirare su un sacco di soldi sapete come la penso, non mi devo esprimere me le di tanto sono veramente riesco di sputtanare l'esistenza comunque è divertente è davvero un'ottima imitazione è basato anche su un altro sistema di intrattenimento che io odio fortissimo ovvero i musical è una parodia anche dei musical ma vi giuro che sono fatti talmente bene scritti in modo talmente sobrio sto ironizzando anch'io quando dico sobrio che fanno vomitare tutte le scene cioè io vi giuro se non avessi saputo di base che era la parodia di quella roba lì avrei detto oh mio dio cos'è sta merda è la solita merda mi fa vomitare da quante Perfetto. Ma la cosa interessante di quel prodotto lì è che proprio il modo in cui è realizzato può essere visto da chi come me è acido e dispotico, ma da anche chi crede all'amore a prima vista e alle romanticherie, la fregna della mamma e i film con una morale e quei film di merda commedia romantici. Non è una cosa da poco, signori, eh? Se enojada I'm 21 Number 2. Al numero 2, Russian Doll Altra storia Altra occasione sprecata per mandare a puttane Dal signor Netflix che ti sputtana Tutto quanto con il suo trailer Della merda Devo essere onesto, il cast Quell'attrice lì ci avrà anche 30 anni 20 anni, 22, non lo so quanti anni ha Però wow, è in grado sia di fare la Prostituta giovane tossicodipendente Che la prostituta anziana tossicodipendente È fenomenale, la storia Base è semplice, questa ragazza Che vive a Manhattan, ha sempre vissuto una vita particolare quasi deplorevole ma a un certo punto al suo totesimo compleanno schiatta all'inizio è convinta che sia dovuta a un trip di acidi ma poi scopre che ogni volta che prende più consapevolezza e cerca di non ripetere gli stessi errori comunque lei durante quel giorno muore e rinasce muore e rinasce rinasce muore e muore muore e rinasce e tutte le volte muore in un modo differente il problema di queste serie è che si prendono troppo sul e di conseguenza gli episodi sono troppo lunghi ma c'è un'ottima regia un'ottima fotografia una selezione di costumi fenomenale, cast musica, insomma, l'atmosfera c'è. Purtroppo, non attira. È noiosa, fa veramente cacà. Sabrina Vita da Strega La brutta copia della versione anni 90 Ve la ricordate la serie di Sabrina Vita da Strega? Quella, quella trashata anni 90 col gatto Che era un peluche che muoveva solo la testa Quelle due sorelle nonne Dai Sabrina raga, quella, quella serie comica che mandavano su Italia 1 Nel pomeriggio quando si tornava da scuola Quella roba pseudo adolescenziale per ragazze Che però guardavano più i maschietti Perché aveva una sua vena ilare molto importante Così incredibilmente ridanciana Anche nella versione italiana Che non aveva un cazzo a che fare con i dialoghi originali in realtà però, raccontavano gli anni 80 ma per un pubblico degli anni 90 in un metodo che era tra gli anni 80 e gli anni 90 era fantastico, ecco, vi ricordate quella merda bella? Ecco, questa è una merda brutta invece, come al solito il signor Netflix si prende troppo sul serio e cerca di tirare fuori dei vecchi brand sputtanando tutto a merda io non ce la posso fare sembra di guardare Il figlio storpio tra la serie streghe e American Horror Story vuole fare paura ma allo stesso tempo non ce la fa vuole far ridere ma non ci riesce vuole insegnare qualcosa ma non ce la fa questa è la serie che non ce la fa che che tristezza e mi scusi però eh il problema di queste top è che non riesco mai a seguire poi qual è il focus di ogni puntata, sapete no, la parte ridanciana la parte più seriosa e infine la parte animata, in questo caso però posso permettermi di inserire un extra che è basato su una parte animata, I Score Girl, la serie è basata sulle Loli, scopabilissime ultramute, che però sanno fare qualsiasi cosa e guarda un po', riescono a strafottere tutti quanti con oh mio dio, sono nerd e mi voglio scopare una ragazzina già, già piccola di mio, quindi ho sono... già Dei problemi mentali Però deve essere Una gamer girl Ed è una serie Che si basa Sulle gamer girl E la protagonista È una gamer girl Che che però è muta Non parla È ricca C'ha dei problemi mentali E oh mio dio No Ti prego No Giappone Basta Hai già i tuoi brand Hai già i tuoi modi Di fare cagare Nei brand Metti i Megazord Dove non ce n'è bisogno Metti le spade Alla Final Fantasy Dove non ce n'è bisogno Perché devi seguire La moda europea Della ragazzina nipponica, ricca che normalmente sarebbe una bravissima studente che però ama i videogiochi e gioca in sala giochi e poi tanto lo sanno tutti dove andrai a parare lo sanno tutti che quei due prima o poi si innamoreranno fa schifo al cazzo allora vi voglio dire una roba eh. io sto girando questo episodio l'8 marzo ok, il giorno della donna io ho una roba da dire signore, signore, statemi a sentire la moda, la moda del videogiocatore non solo durerà un altro anno al massimo e poi basta. Ma soprattutto, basta. Basta commercializzare sulle mode. Basta voler avere una ragazza che sa videogiocare. Le ragazze che sanno videogiocare sono tre in tutta Italia, ok? Le ragazzine che dicono di voler videogiocare è perché vogliono avere un po' di cazzo. Ehi, ai eh, ragazzi piace videogiocare, allora videogioco anche voi. avete ascoltato serie amore e fantasia testi di alfredo tomesani